0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Economía Actual, cuarta edición. Dos compañeros de Banco Santander, Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa, y Juan Cerruti, economista y director del Servicio de Estudios y Análisis del Banco, vuelven a reunirse en este podcast por cuarta vez para revisar las últimas cifras de inflación y prever su futuro comportamiento, analizar las tendencias respecto a las subidas o bajadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, aproximarse a las primeras consecuencias económicas del reciente conflicto en Oriente Próximo y también
1: prever el comportamiento de la economía durante el año 2024.
0: Juan Cerruti, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bienvenido a nuestro entrevistado estrella porque hemos de decir que es la cuarta vez que te tenemos con nosotros en Santander Te Cuenta y que estamos encantadísimos, eh, como bien sabes, de hablar contigo sobre actualidad económica, que quién mejor que tú para contárnosla.
1: Bueno, un placer y esperemos que sean muchos más.
0: Vamos a empezar, si te parece, Juan, con un clásico en nuestras entrevistas, que es eh, el tema de la inflación. Parece que, bueno, pues que las previsiones no se terminan de cumplir, que la bajada de la inflación se lentiza y que quizá esos buenos augurios que teníamos ¿no? para 2024 parece que no se van a cumplir del todo.
1: Bueno, con respecto a la inflación yo te diría que tengo buenas y malas noticias. Vamos a empezar por las buenas en este caso, vamos a empezar al revés. Lo primero es tener en cuenta que efectivamente la inflación está bajando. Está bajando en España, está bajando en Europa y está bajando en todas partes del mundo. Es decir, nosotros en el servicio de estudio de Santander hacemos un seguimiento de muchos países, en particular de los países que Santander tiene más presencia, con lo cual seguimos mucho Europa, seguimos mucho Estados Unidos y América Latina. Y la verdad es que cuando uno ve la inflación, es la inflación está cediendo en todos los países. En todo caso, lo que está ocurriendo es que la inflación está corriendo a distintos ritmos. Digamos, está bajando de peso en todos los lugares, pero en algunos lugares va más avanzada la dieta que en otros, ¿no? ¿En dónde está bajando, si se quiere, un poco más rápido? ¿Y en dónde está bajando de manera más saludable, no? En esto también, y siguiendo con la analogía, está muy bien no solo bajar de peso, sino que bajar de peso de manera saludable, ¿no? Yo te diría que en Latinoamérica, por ejemplo, es un lugar donde está bajando con colesterol bueno. ¿Por qué? Porque los economistas medimos no solo la inflación general, sino un subgrupo adentro de la inflación que se llama la inflación subyacente. Uh -huh. Que es, para decirlo de manera sencilla y rápido, la tendencia de fondo de la inflación. Le sacamos todo el ruido que generan los alimentos, la energía, que es más volátil, y vemos la tendencia de fondo. Ahí prácticamente la mitad de la bajada de la inflación la explica la inflación subyacente en América Latina. El grupo del medio te diría que está Estados Unidos, donde un tercio de la bajada de la inflación lo explica esta tendencia de fondo. Con lo cual está relativamente bien porque estamos yendo a niveles más bajos. Y el sector que probablemente está un poco más rezagado, la región, es Europa. En Europa todavía cuando vemos por qué la inflación bajó, porque como te dije antes Marta está efectivamente más abajo... Pero bajó básicamente porque bajó la energía y los alimentos. No bajó todavía la tendencia de fondo de la inflación. Entonces, te diría, la inflación está bajando, pero en algunos lugares está bajando más rápido y de manera más consistente que en otros. ¿Hay que seguir esperando que la inflación va a seguir bajando? Nosotros creemos que sí, que va a seguir bajando. Probablemente va a llevar un poco más de tiempo ¿no? en la inflación pasa algo curioso bajar de niveles del 8% como vimos en muchos países al 4, 3% esto es una nueva analogía con la dieta, los primeros kilos son más fáciles de bajar ¿sí? ahora cuando estoy cerca de ya el peso ¿no? ¿cómo cuestan esos kilitos? esos 3 kilitos finales 2 kilos finales, bueno, con la inflación pasa algo más o menos parecido estamos llegando a ese nivel en el cual ya entramos a empezar a sacarnos los kilos más difíciles.
0: Bueno, hablabas de que han bajado el precio de, los, de la energía y de los alimentos. Esperemos que sigan bajando porque están todavía en niveles, eh, para algunos incluso inalcanzables. Me gustaría ir con otra de estas analogías que nos haces tú siempre en estas entrevistas que tenemos contigo y es la de el enfermo y los tipos de interés. Digamos que la inflación se cura, ¿no? nos has contado muchas veces, elevando los tipos de interés. Cuéntanos en qué escenario nos estamos moviendo con los tipos y qué podemos esperar, Juan.
1: Bueno, yo te diría que estamos en el escenario donde... El médico prácticamente nos aplicó toda la dosis ya. Entera. O sea, los bancos centrales ya nos inocularon con buena parte de la dosis entera. De hecho, en América Latina, algunos bancos centrales como Brasil, como Chile y Uruguay, ya están bajando tipos. En Estados Unidos y en Europa probablemente... Estamos en el tipo terminal, lo que los economistas decimos, bueno, de acá en más, no debiera haber más subidas de tipo, si hay, habrá alguna mínima subida. ¿Cuál es la novedad ahora? Que la inflación, como te decía, está cediendo, pero no lo está haciendo a la velocidad en la cual era de esperarse. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Probablemente el médico nos va a recetar un tratamiento más prolongado. ¿Sí? Que es no sucesivas dosis, no nuevos aumentos de tipos, pero sí mantener los tipos altos por más tiempo. Vamos a tener que dejar estos tipos, que son tipos comparativamente más altos a los que teníamos hace un año, un año y medio atrás, por lo menos todo el 2023 y buena parte del 2024.
0: ¿Y te atreverías a decirnos o a prever más o menos cuándo podrían empezar a bajar? Esto es si
1: lo supiera, Marta. Pero, a ver, este, no, nuestra estimación es que entre el tercer y cuarto trimestre del año que viene debieran empezar los recortes de tipos. Uh -huh. Hablando de hipotecas... En España y en muchos países las hipotecas se ajustan por un indicador variable, por ejemplo la Euribor. hay luz al final del túnel. Lo voy a poner en estos términos. ¿Por qué hay luz al final del túnel? La Euribor no se mueve exactamente igual que el tipo oficial. La Euribor se mueve con la expectativa hacia adelante, es decir, la Euribor va como adelantada. Probablemente en cuanto a la expectativa de que no va a haber más subidas de tipos se consolide, cosa que está ocurriendo ya, la Uribor va a dejar de aumentar, cosa que está empezando a ocurrir ya. Y cuando se consolide una visión de cuándo van a ser los primeros recortes, no sería raro empezar a ver la Uribor lentamente descendiendo.
0: Bueno, pues parece que buenas noticias en cuanto a la inflación, buenas noticias en cuanto a las previsiones de los tipos de interés. Vamos a hablar de crecimiento porque, Juan, las últimas previsiones del FMI mantenían bueno, pues que la economía española iba a seguir creciendo, pero recortaba en tres décimas la del año que viene, eh, al 1,7 si no me equivoco. Cuéntanos o explícanos un poco en qué se traduce esto.
1: Sí, efectivamente, Marta. A ver, lo que está pasando con la economía española es un poco lo que debiera pasar, digamos. ¿no? Yo siempre digo que cuando los bancos centrales suben tipos es como cuando uno entra al quirófano y hay que sedarlo para operar. Sería una mala señal que el paciente, pese a la sedación, siga exaltado. Lo que uno quiere es que el paciente se tranquilice, poder trabajar tranquilo. Entonces... 2024 no va a ser el año del crecimiento, porque el médico quiere que el paciente se tranquilice. Probablemente va a ser el año donde sintamos más el efecto de la subida de tipos. A 2024 lo que le tenemos que pedir es orden. ¿sí? ¿Va a haber crecimiento? Sí. ¿Va a haber un crecimiento al menor ritmo que traíamos en 2023 y en 2022? Probablemente sí. Pero sobre todo es que sea un crecimiento moderado, pero con inflación en baja. Eso es un escenario de aterrizaje suave, obviamente. Si las cosas no se hacen bien, vamos a un aterrizaje de emergencia, por decirlo. O forzoso, ¿no? Pero no es el escenario de momento. ¿Sí va a crecer menos la economía española? Sí, pero quiero destacar que aún con esa tasa de crecimiento para el año que viene, es el doble de la eurozona. Para nosotros va a crecer 2,3% aproximadamente la economía española. El turismo récord las exportaciones de servicios también muy importantes, el desembolso de los fondos europeos que probablemente van a dinamizar la economía, la tasa de paro que sigue en términos relativamente estable pese a la desaceleración. ¿Por delante viene una desaceleración? Sí, viene de una desaceleración, era lo esperable, lo importante es que no sea una desaceleración excesiva y que permita que la inflación siga bajando.
0: Y que no genere destrucción de empleo, entiendo.
1: Vos sabés ahí, Marta, que una de las grandes sorpresas que hemos tenido es que los mercados laborales están muy fuertes. Este, esto lo hemos hablado en algún podcast anterior. Dos de cada tres países de Santander están en niveles de pleno empleo o casi pleno empleo. Es decir, los economistas consideramos pleno empleo por debajo del 4%, y, y prácticamente dos de cada tres economías están en estos niveles. Las razones, te digo, son muchísimas, darían para otro post. Simplemente te pongo el título si querés, algún día lo hablamos. Hay razones de cómo cambiaron los mercados laborales post pandemia. Esto en Estados Unidos le pusieron un nombre, eh, la gran renuncia, le llamaron en el medio de la pandemia porque se les había perdido 10 millones de trabajadores que no sabían dónde estaban, habían salido de las estadísticas, no sabían si estaban en una isla trabajando con un ordenador, dónde estaban. Eh, y, y también hay razones demográficas. Entre esas razones demográficas, que son razones estructurales, tiene que ver con que se está empezando a retirar de la vida laboral activa la generación de los baby boomers. Y, y simplemente te doy un ejemplo para el caso de España. Eso implica que en los próximos 15 años medio millón de personas se va a retirar por año porque es una franja etaria tan grande y tan importante que eso va a hacer que la oferta de trabajo probablemente en muchos países se va a reducir y eso explica en parte por qué las tasas de paro son tan resilientes. Eso
0: desde luego nos da para otro podcast y me lo voy a apuntar porque me parece un tema muy interesante y que desde luego a la gente que nos escucha le encantará y le interesará escucharte. Vamos a fijar ahora nuestra mirada en el entorno internacional. Estamos eh, atravesando bueno, pues un, un periodo muy convulso, venimos arrastrando esa guerra esa terrible guerra entre Ucrania y Rusia pues desde febrero del año 22. Ahora tenemos el conflicto de, de Oriente Próximo, la guerra entre Israel y Hamas. Y a mí me gustaría que nos explicases qué consecuencias económicas puede tener esto a corto plazo para los países, por ejemplo, europeos o incluso otros países del entorno.
1: Bueno, de momento lo que está haciendo es elevar los niveles de incertidumbre, ¿no?, y eso nunca es bueno para la economía, porque en definitiva la incertidumbre lo que hace es paraliza decisiones no, a la espera de que la situación se aclare. La principal vía en la cual se puede trasladar a la economía este conflicto entre Israel y Hamas, yo diría que es a través del precio del petróleo. Paradójicamente no porque ninguno de los dos sea grandes productores de petróleo, pero sí se mira mucho, por ejemplo, cuál puede ser la reacción de Irán, que sí es un gran productor de petróleo, y vos sabés que cuando el precio del petróleo sube, lo que ocurre es que sube el nivel de todos los precios, porque prácticamente todo lo que consumimos tiene una pequeña proporción que tiene que ver con el costo de la logística, y el costo de la logística es el costo del combustible. De momento no estamos viendo gran impacto, pero sí es algo que hay que seguir echándole un ojo de cerca porque podría llegar a tenerlo. Esto es un tema que hay que seguir. Como te decía, de momento no estamos viendo un gran impacto, pero sí es algo que hay que echarle un ojo constantemente porque geopolíticamente es una región estratégica. ¿no?
0: Entonces entiendo que los impactos que seguimos un poco sufriendo los ciudadanos normales de a pie siguen viniendo de esa guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, el año pasado los temores giraban en torno a las materias primas, esos cereales, en torno al gas. Las reservas de gas en Europa están al 98%. Parece que el tema de las materias primas, o algunas por lo menos, cereales, etcétera se han tranquilizado, pero tenemos ahora la presión, como tú dices, de Oriente Próximo, y de momento entonces entiendo que ese impacto que seguimos sufriendo viene de ahí, porque el conflicto Oriente Próximo todavía no nos ha afectado. El
1: impacto viene de una mezcla, porque acordate que en economía no solo lo que vale es lo que ocurre, sino lo que vale es la expectativa que tengo de lo que ocurra. Entonces puede ser que no tengamos un conflicto formalmente desatado, pero la expectativa que puede ocurrir puede generar un exceso de demanda que pone presión sobre el precio. ¿no? Pero en términos de, y esto un poco para tranquilizar a la gente, yo creo que la buena noticia es también acordémonos las expectativas que teníamos en el invierno pasado. ¿Se acuerdan que pensábamos que iba a ser un invierno oscuro y frío? Sí, bueno, no fue ni oscuro ni frío, por suerte. Eh, en parte porque el clima ayudó y fue más cálido de lo que estaba previsto y en parte porque los países hicieron un buen ejercicio garantizando el abastecimiento y llenando sus reservas. La expectativa que tenemos este año para Europa, la verdad que es mucho mejor. Es decir, que como vos bien decías, los países hoy tienen sus reservas llenas y eso hace un año, acordémonos, que no estaba garantizado. ¿no? Uh -huh.
0: Efectivamente. Bueno, y me gustaría que nos explicases un poco qué puede hacer Europa para posicionarse de manera más fuerte, económicamente más fuerte, más competitiva. ¿Qué puede hacer este continente para crecer respecto al resto de las potencias?
1: A ver, el, el mundo tiende también a complejizarse en cierta forma. La geopolítica obviamente influye en esto. Europa también está en un mundo completamente globalizado donde hay grandes jugadores que tienen una capacidad de entrar a mercados impresionantes, como puede ser el caso de Estados Unidos, como puede ser el caso de China. Yo creo que en este contexto lo que tiene que hacer Europa es pensar estratégicamente, actuar de manera coordinada. Esto se dice muy fácil y es muy difícil de hacerlo, ¿no? esto de actuar de manera coordinada. Pero bueno, Europa tomó la decisión de pensarse como un bloque económico eh, conjunto, eso exige un esfuerzo de coordinación mucho más complejo. Yo siempre lo digo en términos del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo es el único banco central del mundo que decide un solo tipo de interés para un montón de inflaciones distintas de muchos países. ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para garantizar mercados, para garantizar la competitividad. Ahora, por ejemplo, hay mucho ruido con el auto eléctrico chino que está generando un montón de competencia. Y la verdad es que ese es el mundo que viene. O sea, lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Hay que buscar eficiencias, hay que buscar competitividad, hay que buscar ganar mercados con productividad. ¿Por qué? Bueno, porque afuera, en los otros bloques comerciales, lo están haciendo muy bien. Y seguramente lo van a seguir haciendo muy bien. Entonces yo creo que Europa lo que tiene que hacer es Entender bien cuál es su rol en estos mercados, entender dónde tiene las fortalezas y dónde tiene las debilidades. Y focalizarse en eso, focalizarse en convertirse en un jugador estratégico en un mundo que tiende a polarizarse en términos de grandes jugadores globales. no y Como te decía, probablemente Estados Unidos y China eh, sean en este momento los dos grandes jugadores. Yo creo que Europa tiene que jugar un papel eh, ahí en el medio, no claramente.
0: Pues bueno... Yo creo que podemos confiar y vamos a confiar en esa Europa fuerte. Nos quedamos con esas buenas perspectivas o esas buenas previsiones que siempre nos haces y que nos tranquilizan a todos. Pero no podemos terminar este podcast de Santander te cuentas sin pedirte una vez más. Saca esa bola de cristal. Dinos qué podemos esperar en este próximo 2024 y sobre todo en las geografías en las que opera el banco.
1: Bueno, ¿qué podemos esperar en 2024? Primero, que siga el crecimiento. Más allá del que el crecimiento sea más lento no tenemos que perder de perspectiva de que estamos hablando de crecimiento. ¿no? no estamos hablando de recesión. De hecho, en 2024 prácticamente no tenemos recesión prevista en casi ninguno de los países. Eso es importante teniendo en cuenta que va a ser el año donde la medicina que aplicaron los bancos centrales va a ser pleno efecto, 2024. Pese a eso, las economías van a seguir creciendo entonces primer punto eso segundo punto que las tasas de paro se van a mantener relativamente estables y tercero que la inflación va a bajar, va a bajar de acuerdo al ritmo distinto en cada una de las regiones. No va a bajar igual, vamos a tener meses donde vamos a pensar que se estancó, vamos a tener meses donde puede haber algún coletazo por algo que pase en el mundo y puede tener algún tipo de recaída, vamos a decirlo así, de que la inflación vuelve a subir, no puede ser, pero en la tendencia de largo plazo la inflación va a bajar. Y yo creo que probablemente... Ya cuando estemos transitando la segunda mitad de 2024 vamos a empezar a sentir que vamos a tener una inflación muchísimo más baja y que los niveles de actividad van a empezar a recuperar. Y como te decía también, algunos indicadores como el Euribor creo que van a empezar a ceder lentamente. Así que yo te diría que 2024 probablemente va a ser un año que va a ir de menos a más y eso creo que está dentro de todo bastante bien porque nos genera una expectativa positiva para el, para el balance del año que nos espera
0: bueno yo creo que terminamos este podcast de Santander te cuenta con un gran titular esta última frase que nos has dicho que vamos a ir de menos a más te agradecemos como siempre muchísimo que hayas estado con nosotros nos vamos desde luego mucho más esperanzados de lo que hemos entrado y con una lista de grandes y positivos titulares en el bolsillo y por supuesto Juan te emplazamos a que vuelvas a estar con nosotros una próxima ocasión y nos sigas ilustrando de manera tan sencilla y tan comprensible en la actualidad que nos rodea. Mil gracias.
1: Será un placer. Muchas gracias.
0: Gracias. Chao.
1: Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander de Cuenta en YouTube, Spotify, Evox,
0: Podimo y Apple Podcasts.